0: Aleksandar Kocić Jelena Viser
1: Radiokarantin. Hronika istorije u nastajanju. Ovog meseca radiokarantin posvećen je klimatskim promenama i naporima da se one zaustave ili ublaže. Te napore aktivistkinja Greta Thunberg ocenjuje kao bla bla bla, nezadovoljno što nema radikalnijih mera odmah, britanski premijer Boris Johnson naziva smrtnim udarcem uglju, a radiokarantin ocenjuje kao dva koraka napred, jedan korak nazad, ili nekada ček i kao jedan korak napred, dva koraka nazad. Yeah. Radio karantin. Samit u Glasgowu završanje bez spektakularnih mera, ali sa jasnom porukom da svet klimatske promene схвата ozbiljno i da uglju polako ali sigurno, dolazi kraj. Evropska unija planira da najkasnije do 2050. ugasi sve termoelktrane na ugalj i tako značajno smanji zagađenje. Srbija koja nema tako dugoročan plan i prema rečima stručnjaka zimi ima manjkove energije. Planjera da do 2025. godine poveća korišćenje energije iz obnovljivih izvora na 27%, ali i da otvori nove površinske kopove za ugalj, kako prenosi BBC. A jedno istraživanje Agencije za zaštitu životne sredine Evropske unije o posljedicama zagađenja životne sredine pozdravlja značilo je Srbiju i još nekoliko zemalja Balkana kao crne tačke u Evropi. Delimično zbog toga, delimično zbog planova i projekata koji izazivaju otporu direktno pogođenim sredinama u Srbiji i drugde u bivšoj Jugoslaviji, vidimo da rastu ekološki pokreti. Koja je njihova uloga, da li treba da dobiju političku dimenziju i da li su važne u podizanju svesti građana o značaju klimatskih promjena? Dobrodošli u Novi Radio Karantin posvećen ekološkim pokretima u vreme pandemije. Ja sam Aleksandar Kocić. Moji gosti danas su Nemanja Milović, urednik sajta Klima101 i ekološki aktivista i stručnjak za pitanja zaštite životne sredine Dejan Lekić. Pitao sam prvo Dejana kako ocenjuje sami tu glazgovu i zašto kaže da je pesimista kada je sprovođenje dogovorenog u Srbiji u pitanju.
2: Koliko će to zaista biti na bilo kom nivou implementirano, ja, ja zaista im, imam ozbiljne rezerve jer oni najveći zagađivači, pa u osnovu smo kada je predsednik Amerike Donald Trump izašao praktično iz parijskog sporazuma. Dakle, to je neka vrsta političke odluke, Nas, sad mi danas mislimo ovako, sutra mislimo onako, a bojim se da je svet na jednoj liniji sa kojoj teško će moći da se čak i zaustavi. To je kao kada kočite u automobilu, dakle zaustani put je direktno proporcionalno u Brzidu koju vidjete. I, mislim ja ne znam da li dajemo se mi zaustaviti pre u, u, u zid tih klimatskih promjena jer dugo je dugo je trajala ta, ta diskusija čak i ja sam mojim kolegama ovdje u Srbiji mi smo dugo diskutovali o tome e, koji su zapravo da li je to istina nije istina međutim kad vi vidite recimo trivialna trivialni indikator koji ovaj se često upotrijeblja to je ova najtoplija godina u posljednjih 100, pa onda svaka sledeća je najtoplija godina u poslednjih 20. Dakle, to je jednostavno matematički, statistički nemoguće, sem ukoliko postoji neki, neki proces. Dakle... Pa su ste
1: pesimista uvedu u vidu, u vidu uh, oko Srbije i drugih zemalja u bivšoj Jugoslaviji? Pa zato što ovde ne postoji politička svest
2: koja bi omogućila delovanje. Dakle, ovde ne postoji politička svest, mi se sad u Srbiji raspravljamo i dalje, dalje je pazda u ili nije. Zamislite sad nivo s političke svesti i spremnosti donosio se odluka da reaguju. Sad vi njime kažete tamo neki su dokazali da dolazi do promene klime, u Srbiji neće više moći da se uzgajaju, isti usevi i tako da kažem, nema veze, to sad nije trenutno naš problem. Kod nas nije problem to što je Sinoć u dva, na praktično svim mestima na kojima se veri, meri kuljet vazduha bilo neprekomerno, nego ekstremno zagađenje. Dakle, tu nema nikakve reakcije. Osećate ga je danas, a ne za 20 ili 30 godina. Tako da ne postoji način da ovde neko realno sagleda moguće posledice klimatskih promena i još gore, dakle mi već osećamo posledice tih promena. Međutim, to niko jednostavno niti povezuje, niti se time bavi, niti postoji neka debata, niti postoji neka diskusija. Ti ljudi koji pričaju o klimatskim promenama, to oni smatraju nekim čudacima. Dakle,
1: to su neki kao neki naučnici, to nema veze. Da li je to specifičnost zemalja kao što je Srbija, koje su autoritarne i tako dalje, ili je to specifičnost malih koji gledaju u suštini i čekaju šta će ovi najveći da odluče? Jedno i drugo je tačno. O, oba,
2: oba elementa postoje u tome, i mali i, i, i autoritativni režimi, mada ne možemo reći na zemlji zapadnog Kanada da je svuda autoritativni režimi, pa je opet iste stvari. Dakle tu postoji ta inercija, šta mi možemo, šta mi znamo, e sad da bi vi problem klimatskih promjena sveli na, na ovaj na zemlje kao što je Srbija, vi onda morate da, da ovaj um, imate to u vidu da će šta sad nas tamo briga za 50 godina što neće biti ovoga i neće biti onoga. Daj mi sad nešto da Da nešto tu uradimo mi nešto, neki profit mali da imamo i to je to.
1: Ali je činjenica isto tako da se zemlje poput Srbije, poput Crne Gore, Bosne pre svega, oporavljaju od, nažalost, stravičnih ratova, ekonomskog propadanja, sankcija u slučaju Srbije. I onda imate puno ljudi koji kažu, dećo, mi sada razmišljamo o klimatskim promenama, mi imamo mnogo važnijih problema. Mi ovde u Britaniji ipak nismo u toj situaciji i ovo jeste bogatija, razvijenija zemlja, pa samim tim imate i više prostora za javnu diskusiju o ovakvim problemima, jer ne gori pod nogama. Tako
2: je, vi ste u pravu. Dakle, to jeste povezano sa stepenom ekonomskog razvoja. I to nema nikakve dileme. Ali opet kažem, vam, znači ovde se ovde se stvari koje su očigledne, dakle dovode u pitanje. Kao recimo ta, ta, ta famozna, to famoso zagađenje vazduha ili još famoznija vakcinacija. Dakle, to su diskusije koje vi ne možete zamisliti. One postoji na zapadu, ja to ne sporim, ali to su manjine. Ovde je to mainstream.
1: Imamo razne zemlje sa manje ili više sličnim uh, obećanjima da će dostići karbonsku neutralnost do 2040., 2050. ili u slučaju Kine, 2060. Koliko je realno da jedna Srbija uradi nešto slično u narednih 30 ili 40 godina?
2: Srbija, zbog svog velikog osladanja na, na termoenergetski sistem u smislu uglja, mislim da su šanse praktično teoretske. Zato ide ovaj, ovaj diskurs sa nuklearnim elektranama koji smo čuli poslednjih nekoliko nedelja, jer zapravo nema, nema alternative Ovo, ne, ne, šta bi šta bi mogli da radim. znači postoje alternative u energiji vetra, energije sunca, a nuklearne elektrane da počela je priča da bi Srbija bila spremna da uloži u izgradnju nuklearnih elektrana sa još nekim. I, ovaj, i čak da kupi deo neke elektrane koja bi se pravila u Bugarskoj i tako dalje i To je neka, neka priča koja se tiče energetičke stabilnosti u budućnosti. E, što se tiče odustajanja od korišćenja uglja, ja mislim da to da je to bespremetno. Znači Srbija već dostigla potrošnju električne energije leti je jednako kao zimi zbog hlađanja. Znači ja hoću moj komoditet, ja hoću ono što ja hoću, ja hoću da bacam uh, hranu, ja hoću da, da dobijem kesu sa musluzi, ja sve to hoću. I vidite, ja namerno govorim ja, zato što taj princip i koncept ja, on je, nema teorije da preživim. Ja hoću sebi da ugodim, ja hoću da imam neke, neki, neki konfor, ja hoću da imam ovo ili ono. Dakle, eh, ono što na koji način razmišljam u ovom trenutku već Evropska unija, to je da se taj, ono što oni kažu, pattern, consumption pattern da se promeni. Ali kako to izvesti u Srbiji, gde najveći najveći štos je da ti država na skupi službeni je najnoviji iPhone 12 Max Pro sa 128 GB, a to je glavna poenta u životu. Ja ne znam kako vi to da promenite u zemlji u koje simbol uspeha da vi nekog prevarite i da nešto i da nešto sebi obezbeni. Dakle, to je još jedan nival iznan.
1: Imali smo i mi ovde, evo to sam pomenuo i, i, i ranije, e, imali smo i mi ovde istraživanja gde ljudi kažu mi podržavamo ovaj promeneme, mi podržavamo mere, odnosno tražimo da vlade e, preduzmu više na polju borbe protiv klimatske promjena, ali kad ih pitaju, dobro, da li ste spremni da se odreknete svog automobila? Da li ste spremni da vaša ulica bude na primer car free, da nema parkiranja, nema kola, a čekaj šta ne. Ovaj onda to onda to nije tako. Ja sam jednom skupo
2: predlagao ovih nekih zelenih pokreta i aktivista pre 2-3 meseca da kažemo mi šta mislimo. Ja sam im rekao ako već hoćete da idete sa radikalnim rešenjima, onda umesto tih kao sad isključimo automobile potpuno, znači to se neće dogoditi to možemo da pričamo, to se neće dogoditi, ali imate, na primjer, neke stvari koje su, koje su ti modeli već postoje u svetu, vi ste pročitali, vjerovatno, kaže Paris će posaditi 30.000, ne znam koliko desetine hiljada stabala. Dakle, to je stvarno fantastična ideja, zbog toga što to zelenilo da je trenutni, od, znači to može da se uradi za neki kraći rok, dolazi do, naravno, onih svih efekata koje, koje drveće, sem hladovine, naravno, i, i bioloških procesa koji se događaju, i, i lepo je za oko I ljudi vole takve promene. Ja sam predložio na tom skupu da se na trgovore republike podignu te ove famozne kocke i taj beton i te ploče i da se napravi šuma. Dakle, ne park, šuma. Naravno, ljudi su se, pošto ja to dosta ovako uzbuljivo govorio sa, sa puno energije i entuzijazma, ljudi su se nasmijali i rekli, pomisli, vidi ovog, ovaj lud, plus što je entuzijastičan, još i lud. Međutim, posle dva, tri dana počeli su mi prilaziti kasnije kad smo se viđeli, kažu: "Slušaj, ono tvoj ideja nije loša. E sad zamislite to, sad zamislite sad to stvarno. Zamislite na trgu Republike Šuma. Šuma sa malim badasetom br i potočićem koji se slivan iz francusku ulicu. Ja vam garantujem, to bi bila turistička atrakcija nivoa uh, Eifelove kule. Glavni grad u Evropi koji na glavnom trgu ima šumu. Ali to je PR. Pa jeste, ali pazite, znači to je to je ozbiljna stvar, znači vi vidite zeleno, ljudi dođu kad, u toku dana groze, ima klupe. Sedno malo na klupu, gledaj ona je potočić, potočićju možete da ove stavite i čak vam treba neko to da čuva da ne bi uništavali ovi vandali, neka čuva i vi, i, i vi pravite stvarno jedan, jedan e, jednu pravu promociju, lepo kažete i PR, e, života svine i, i, i zelenila i nekog drugog načina života, usporavanja života i onda onda je lakše da prođete i te druge ideje. Ako vi kažete u Srbiji, a to je bila bio program prošle godine. Mi ćemo dati subvencije za električne automobile. Pa recimo firmu kojoj se nedavno ja skoro radio agencije Život zvingo organizuje za dan životne sredine. Ovo nećete verovati. Dakle došli su uh, onaj Cargo čuveni, to je ova služba za prevoz po Beogradu. Znači došli su, su oni imali, oni su u tom trenutku jedni imali dovoljno automobila električnih i hibridnih da kao naprave neki face off, da, da dovezu te automobile. Znači ni jedan od tih auto... i vidite dolasti kao državni službenici sad izlaze prave promociju električnih automobila i subvencije koje daje ministarstvo. Nijedan od tih automobila ne košta manje od 40.000 euro. I vi sad u Srbiji sa prosječnom platom, neka i 5, u okruženju državnih službenika gde je prosječna plata 520, pravite promociju električnih automobila za koje dajete subvencije, ali vi da bi dobili subvenciju morate imati 35.000 euro. Dakle, to je bukvalno ruganje. Oni jednostavno preuzimu neki model, kaže, eto, daje Austrija ili Švedska daje subvencije iz električna vozila, pa kao, evo, sad ćemo mi, kao, to je super. Ali to je potpuna budalaština. U, ta, to se desilo sa malim hidroelektranama. Koncept malih hidroelektrana sam po sebi nije loš. Vi koristite snagu vode za proizvodnju, održivu, održivu proizvodnju električne energije na mestima gde to ne utiče na, 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 na prirodu, gde ne utiče na na ribe ne utiče na, na onaj kako se kaže plivanje riba uzvodno izvodno njihovo razmažavanje i tako dalje. A kod nas oneaj prave zaštićeni područja. Pa znači to je, ako je nešto zaštićeno područje, šta će tu hidroelektrana? I sad mi diskutujemo tu mesecima, godinama pokreti se prave čitavi ljudi koji su očajni koji ne mogu da veruju. Jer ni zapravo jednu dobru ideju zloupotreblimo je od nje napravimo svinjariju bukvalno u smislu te reći, zbog čega? Pa zbog malog sitnog interesa pojedinca koji ima neki mali taj trenutak mogućnosti da napravi sebi profit i on laka lova ide i to je to. On će napravi sebi profit.
1: Da li mislite da su baš te male hidroelektrane u neku ruku donele nešto dobro, a to je Odigle su ljude i probudile su polako svest o značaju e, zaštite čovekova okoline, pa samim tim e, posredno i zaštite klime. Jer imamo pro, e, proteste u tim mestima za koja ja, da budem iskren, doviče nisam znao gde su, da ih nađem na karti, rakita i sl. Sad imamo proteste oko ovih raznih rudnika koji se planiraju, Rio Tinto pre svega. Tako da u neku ruku je to jedna dobra posledica. Imali smo skoro ekološki protest u Beogradu na koji je izašlo nekoliko hiljada ili desetina hiljada ljudi. Znači nije da, nije da baš tema zaštite životne sredine i klimatskih promena ne postoji. Postoji, postoji tema i to je zaista, odlično si to primetili, jeste ta
2: tema Stare planine i zaštite i pokreta koja je nastao, odbranimo reke Stare planine, koje je nastao na, na osnovu odbrane za prava tih ljudi na život ništa drugo. O, ovaj i ja im stvarno iskreno skidam kapu, uradili su veliku stvar, znači probili su prvu medicsku blokadu o tome se najpričalo. O i, i to je to je za, sasvim nova stvar. I naravno kad su se pobunili, kad su krenuli do telima brane, ovaj ono što je, što š, zašto su smatrali da treba da bude odbranjeno, a svi ćemo se složiti da treba da bude odbranjeno, oni su uradili jednu veliku stvar. Stavili su tu temu životne sredine visoko na agendu. I to se proširilo i širi se i dalje. Ono što ne bi smeli da uradimo to je da iz aktivizma pređemo u neki ekstremizam. Dakle, treba razgovarati, treba argumentovano razgovarati. Naprimer, ono što, se, što je danas u Srbiji problem, to je sledeće. Rio Tinto je stvar koja je ozbiljno, deluje kao ozbiljno opasna za Srbiju. Izgradnja rudnika litijuma u Srbiji deluje ozbiljno opasna. Zbog čega? Primera radi, 2020. godine u zvaničnom izveštju državne institucije koje je usvojena vladi, piše da je na merno mesto Jugopetrol kod Bora izmere da koncentracija Arsena u vazduhu 46 puta, 46 puta iznad granične vrednosti. Arsena u vazduhu. I sad vi ćete reći, to je bilo jedno merjanje neko je tu dunuo nešto. Ne, ovo je srednja godišnja vrednost. Dakle, to se događa u ovoj državi. U ovoj državi se događa da u jednom mestu Koje, u kome se nalazi i rudnik, čiji je vlasnik strana kompanija, na nekom mernom mestu se izmeri nešto što je u vazduhu, dakle, onaj ko je tu bio kada se to merilo, zamislimo tako, je vrlo verovatno osuđena smrt. Se takve stvari događaju i ne desi se ništa. Na osnovu kog poverenja mi treba da verujemo da će kompanija poput triotinta sa neslavnom prošlošću u smislu korišćenja prirodnih resursa jedne zemlje, u ovoj zemlji koja je zastovana na korupciji, proći tako što neće umesto da investira u sve ono što bi trebalo da bude zaštite živode sredine u takvim e, rudarskim, topion, ne znam ja sad kakvim sve procesima, nisam stručen za tu oblast, da će ona umesto da počne te, te pravila, ona tutnuti nekom, neke pare da, da, da se pravi lud, kao što se pravi lud u boru.
1: Da li mislite da su, da su ekološki pokreti u Srbiji ne samo vidimo da jesu način da se podigne svest označaju zaštitu čovjeka. Da li su istovremeno i način da se podigne politički angažman i da se da problemu ekologije politička dimenzija?
2: Pitanje odlično, ali ja imam jedan dobar odgovor. Ne bi ljudi, odnosno ne bi političari proglašavali ekologe političarima da se sami bave ekologijom. Dakle, oni sami ne baveći se onim što im je posao a to je politika u ekologiji,
1: otvaraju prostor za ekologiju da se bave politikom. Da li mislite da je u saš, uh, ekološkim pokretima prednost ili problem što su jako usko fokusirani na samo jedan konkretan problem u svom kraju?
2: Na početku im je snaga i jedno, vrlo brzo to postane problem. Na početku im je snaga jer oni onda se fokusirajući na taj jedan problem. Najverovatnije je pošto niko nema sa ove druge strane, ne postoji niko ko može da, da pokrije sve Sve da se pojavljaju ekološki pokreti. I onda on kao, jo, kaže, ja, kaže, vidi, oi, skupilo se 15 ili 50 ili 150 i kaže, pa daj, batalj, to idemo na nešu drugu. Oni oni to izvo, se kaže, izbore se za to i i dobiju tu jednu bitku. Međutim, problem je sistemski. Dakle, tih bitki ima koliko god hoćete.
1: Radio karantin. Dejan Lekić u razgovoru za radiokarantin. Nemanja Milović je urednik sajta Klima 101 posvećenog klimatskim promenama i zaštiti čovekove okoline. Pričali smo o značaju ekoloških pokreta i ekoloških tema. Na početku sam ga pitao da i on oceni samitu Glazgovu. Od Glazgova se nije ni očekivalo da ćemo biti novi Pariz, u nekom smislu će tu biti
0: neki epohalni novi dogovor koji će promeniti paradigmu i tako dalje. Glazgovo od stvari treba da potvrdi da ono što je Pariz zamislio, a to je da države na svakih pet godina predstavljaju sve ambicioznije i ambicioznije ciljeve, znači Glasgow je trebao da nam pokaže da taj parizski metod radi i mislim da nam je u solidnoj meri to i pokazao. Imali smo nekoliko tih, da kažem, dogovora, deklaracija, inicijativa koje su pokrenute ili koje su dogovorene sad tamo, koja ja također mislim da su ok, korak u pravom smeru, Što se mene lično tiče, rekao bih da je Glasgow ok, ali to je zato što i nisam imao, zaista nisam imao neka veliko očekivanje. Očekivao sam samo, moje očekivanje je bilo i nada, samo da ne bude nekih prevelikih tu svađa i da ne dođe do, do, do nekog blokiranja razgovora i da se tu ne desi ništa specijalno i da onda nakon svega toga ukus u ustima svima bude gorak i da se svi osjećaju kao da eto, ponos smo popustili šansu, ništa nismo uradili, pokazalo se da ljudima to nije prioritet dalje.
1: Ja živim u zemlji domaćinu samita, pa je delimično i zbog toga što smo mi domaćini, ovde je to velika tema, plus sticajmo okolosti, živim u gradu domaćinu, ovaj, pa onda imamo i tu temu ono kako nas pogađa u lokalnom životu, šta je u gradu zatvoreno, ali to je sad nebitno. Koliko je ovaj samit i koliko su klimatske promene ili klimatska kriza, po vašem mišljenju, velika tema u Srbiji?
0: Pa rekao bih da nisu velika tema, još uvek, ali da postaju sve veće i veće. O, mislim da nema, nema dileme. Mi smo čak radili neko malo istraživanje, koje sad nije reprezentativno u smislu da bi moglo bilo gde da se smo pratili koliko se klimatske teme, da kažem, u našem smislu, koliko se pojavljaju u domaćim medijima u poslednje tri godine i jasno je vidljivo da se pojavljaju sve više i više. To je utisak svih, ali eto, mi smo gledali, pokušali smo to malo da kvantifikujemo, pa smo malo to i broje i zaista se vidi da to jeste sve više i više i rekao bih da je ovaj samit bio prospraćen više nego nego prethodni u Madridu u domaćim medijima. Klimatske promene u Srbiji polako zaista postaju tema i polako se više i više čujemo da kažem politički vrh da da o njima govori. Mi do kova vlada mi je došla, praktično energetike retko kad je uopšte saglašavalo po pitanju Zelene agende po pitanju energetske tranzicije, baš onako nismo uopšte mogli da čujemo neku jaku poruku sa političkog vrha u Srbiji iz Ministarstva energetike koja kaže prelazimo na obnovljive izbore, to će biti velike tako dalje. To se promenilo od kako je nova ministarka došla, ona deklarativno, barem dosta priča o tome i govori se o tome, o zelenoj agendi i o obnovljivima, doneti su ti novi zakoni za koje strušnici kažu da su zaista dobri u smislu da mogu da je obezbedene, da se da se tu nešto promeni. Usvojeni zakon o klimatskim promenama koji je staja u Fioci, praktično spreman ovaj, više, više godina, pa je sad i on konačno usvojen. Možda bi bilo bolje da je malo revidiran umeđu vremenu, ali i on je usvojen takav kakav je. Tako da mislim da klimatske promene stižu polako na agendu i u Srbiju, ali ono što je tu problem je što... Još ho se o tome ne priča na onom nivou na kome ja mislim da bi trebalo. Ja sam, imali smo neki panel pa se ja pomenuo kao što postoji politička kultura u državama, tako možda postoji i klimatska kultura, a to je neki nivo razgovora o klimatskim promenama koji se vode. I kod nas je to još uvek u javnosti dosta to je igra bogatih, to oni izmišljaju, to oni nameću i tako dalje. Pa još uvek se tu ne shvata mislim dovoljno da je to u stvari u najboljem interesu Srbije da se bavi tom temom i da uđe u energetsku tranziciju i da krene da radim na prilagođavanju i tako dalje, pošto je Srbija jedna od zemalja koja se takođe zagreba brže od, od proseka. Ali to ako bih ono ocenio, rekao bih da postaje tema, ali da još uvek nije nije dovoljno ozbiljno shvaćena i još uvek se o ne diskutuje na nivou za koji bi se očekivalo da se diskutuje o tako važnoj temi, ali ponovo u Srbiji se nije o čemu ne diskutuje kada se priča o politici,
1: tako da... Eto. Da li vi mislite da, je, da su klimatske promene zaista u suštini tema kojom se bavi srednja klasa u razvijenim zemljama? Pa reka... Ne kažem da ne pogađa druge, pogađa na sve, naravno, i što je najgore naučnici nam govore, najviše će pogoditi siromašne, ali... Da li se vi slažete sa tim stavovima koje čujemo često, koji su delimično iskreni, delimično malo cinični, da to jeste zaista tema za srednju klasu u razvijenom svetu? Koja je rečila da, druge probleme?
0: Da, da. Svako ko ne bi trebalo da bude. Sad, evo, baš razmišljam kad se postavi pitanje. Dobro je pitanje u principu. Verovatno kada bismo pogledali i u Srbiji ili bilo gde istraživanje i kada bi se pogledalo po nekom da kažemo obrazovnom statusu, imovinskom statusu da bi klimatske promjene bile mnogo bitnije tema za, za ljude koji su bolje stojeći i za ljude koji su obrazovani. Ali mislim da tu možemo da možda poučimo i paralelu sa kovidom. Mislim da je zapravo baš može dobro se poučiti paraleo pošto i kovid takođe pogađa više siromašnije slojeve stanovništva. Oni često su rade na mestima, nisu mogli da rade od kuće nisu mogli da, nisu na početku imali ni možda pristup informacijama, izloženi su svakodnevno virusu, često su i lošijeg zdravstvenog stanja, zato što, zato što su i lošijeg imovinskog stanja u smislu da ne mogu sebi ni da priušte nego ili da su možda imali neke druge probleme. Pa ponovo kad pogledamo za koga je pandemija najvažnija stvar i ko misle da je pandemija najveći problem, to su ponovo verovatno ti, to je ponovo verovatno ta srednja klasa, je li tako? Problem je što ljudi još uvek to vide kao poprilično abstraktnu jednu temu, ne vide toliko na ličnom primjeru i nivou kako će to uticati na njih. I onda jednostavno, kada imate neke druge životne probleme, verovatno je teže da se razmišljate sada o budućnosti ili da razmišljate o, o, o nekom globalnom sistemu i kako se on meni i kako se sve to dešava. Tako da mogu bih da se, ajde da kažem, delimično se slažem sa sa tom tvrnjem, da iskoristim
1: formulacije iz upitnika koji, koje se sada u Srbiji pojavljaju. A istovremeno vidimo da su lokalne ili da ih nazovemo hiper, super lokalne ekološke teme sve važnije u Srbiji, tamo gde direktno pogađaju lokalno stanovništvo, osim možda u Beogradu gde konstantno imamo katastrofalnu zagađenost, ali lokalno stanovište uglavnom ćuti i trpi. Da li su te lokalne ekološke teme na neki način dobra odskočna daska da se ljudi više zainteresuju za klimatsku promenu ili obrnuto? Jedan globalni problem se svodi na samo ono direktno, ono što mene direktno pogađa.
0: Rekao bih da su ove lokalne teme i one zaista, ja su u Srbiji, vidimo neku mini renesansu, možda, ekološkog pokreta, u smislu da zaista to je postala tema u javnosti, postala je tema u političkom vrhu itd. i tako dalje, ta tema se upravo razvila kroz te male lokalne, to jeste nisu mali problemi, to su velike problemi, ali problemi na lokalnom nivou u nekim malim zajednicama gdje je bilo jasno šta je problem. Znate, neko hoće da reku koja protiče kroz selo staviju cev, svima je jasno šta je tu problem, očigledno je šta će se desiti ako se ta reka staviju cev, jasan je protivnik. Nije to sad neka globalna priča da svaka osoba na planeti bukvalno doprinosi malo pa se to nešto meša u atmosferi pa se onda nešto manifestuje na različite načine, nego je tačno jasno, aha, to su ti neki investitori koji tu žele da dođu i žele da da to urede, tako da ljudi znaju protiv čega se bore, bore se protiv tih osoba koje su tu, koje hoću dodati tu konkretnu stvar, ne bore se protiv porasta temperature, je li tako? Ovo, tako da mislim da je, su ti lokalni problemi dobro oskoša daske da se ljudi zainteresuju za pitanja zagađenja i životne sredine i tako dalje, ali u isto vreme meni deluje da ako se ljudi samo bave time i ako ostanu na tom nivou, da nekako onda ne mogu da kažem da to ne pomaže u tom nekom, da kažem nekoj priči o osvešćivanju oko klimatskih promena utiče na u nekoj meri ali u isto vreme kada pričamo o merama koje treba da se sprovedu kako bi se klimatske promene zaustavile i ako krećemo da pričamo o nekim abstraktnim stvarima ljudi reći meri to ne zvuči kao o čemu pričaju oni jasno nam je za hidroelektrane za onom nije jasno bavićemo se hidroelektranama tako da verovatno treba da se nađe način da se i klimatska tema spusti i da se od nje napravi više tih malih lokalnih borbi koje treba da se ostvare kako bi se onda spanjem svih tih stvari zapravo došlo do, do neke globalne promene. I to isto ovaj, smo pomenuli na tom panelu koji sam pomenuo i ranije. Ja mislim da to u Srbiji pitanje zagađenja vazduha. Da ljudi treba da povežu da je sagorevanje uglja za proizvodnju struje. nešto što jako doprinosi klimatskim promenama u isto vrijeme jako doprinosi i zagađenju vazduha. I da ne treba da se sad to pravi previše neka opšta priča, kompleksne ga se kaže, želimo čist vazduh, treba da razmišljamo o tome kako ćemo zatvarati ugalj kako ćemo prelaziti na mnoglje izvore energije. Usput to je deo da jedne šire priče i tako doprinosimo i šire i tako dalje, ali verovatno za ne, ne, neki pokret u Srbiji mnogo je bitnije to spustiti na, na niži nivou. Evo spomenuli, smo, ste,
1: spomenuli ste čist vazduh, ja sam rodom iz Pančeva, imamo bor, naravno. Uh, zašto je Beograd... Ako je verovati ovim aplikacijama koje mere zagađenost širom sveta, zašto je Beograd uporno u vrhu, kao jedan od najzagađenih da li glavni gradova, da li veliki gradova, u čemu je problem?
0: Pa problem je, mislim, kad gledamo te aplikacije, one, one pokazuju to kao, pokazuju zapravo te glavne i najveće gradove. Onda je tu Beograd u vrhu, a tu nema drugih gradova i Srbije koji su često i od Beograda ali ih nema tu, pošto ne upadaju verovatno u tu kategoriju, ne znam koja je tačna kategorizacija na, na tim aplikacijama. Mislim, problem u Srbiji zagađenja vazduha je sa više različitih strana ga treba gledati. Mi kada gledamo zvanične izvešta i agencije zašto životne sredine, mi vidimo da najveći doprinosilac tom čestičnom zagađenju koji pravi najveće probleme u najvećem broju gradova u Srbiji su individualno ložišta i, i, i male, male toplane. I to zapravo jeste... To je primarna emisija tih čestica. Odatle dolazi najviše tih čestica koje se primarno emituju. Ali ono što mi udišemo i ono što se nalazi u vazduhu, TPM PM čestice, ne dolaze samo iz te primarne emisije, nego dolaze iz nečega što se zove sekundarna partikulacija. To je kada se određeni gasovi kao što su sumporovi oksidi koje naše termoelektrane emituju više struko više nego što bi smele, mislim da je 15 ili 16 puta više od dozvoljene granice semitoje u Srbiji. E sad, cvi ti sumporovi oksidi koji se nazu u vazduhu, kada su uslovi kako treba, a uslovi su kako treba zimi, kada je visoka vlažnost vazduha, kada nema vetra, kada je pritisak takav da onako sabije da kažem, sve to, da ne, da ne dozvoli da zagađenje ode u, u visinu, E, tada dolazite do te sekundarne partikulacije kada ti sumporovi oksidi prelaze takođe u PM čestice. I to su te epizode zagađenja kada, imamo ono, kada sve ode u ljubičastu i kada je sve užasno. I jedan rad koji je bio u časopisu Nature objavljen, koji je gledao na globalnom nivou šta su glavni izvori PM 2.5 čestica, u Srbiji je naveo da je najveći pojedinačni izvor upravo to, sagurevanje uglja u termoelektranama. Zato što su oni merili ne samo tu primarnu emisiju, nego su merili u vazduhu, odakle se odakle se to nalazi. Tako da u Srbiji je problem, znači problem je i to na šta se ljudi greju, problem je i neadekvatna primena priprema goriva za grejnu sezonu. Drvo se ne osuši, bude vlažno, na taj način mnogo više zagađuje kada se sagoreva. Šporeti su neefikasni, pa se zbog toga troši mnogo više goriva, neefikasne su kuće i zgrade su energecije neefikasne, pa trošimo, na primjer, u Srbiji više energije prosečno nego što se troši u EU uniji po glavi stanovnika. I onda, znači, na sve te stvari imamo i, i bonus, taj ugalj koji, u principu, dovodi do, do toga da ono što bi inače bio vazduh koji je zagađen, i bio bi uvek zagađen, ali onda sve to kad se spoji, kad se ti uslovi pogode, onda dobijemo te epizode ekstremnog zagađenja, kada zaista, kad izađete napolje osjećate smrad i vidite,
1: bukvalno vidite
0: smog koliki je.
1: Tako da... Ali koliko vidimo građani Beograda, uglavnom, kažem, čute i trpe, to za sada nije izvelo ljude na ulici ili u nekakav organizovani vid protesta. Sa druge strane, imamo famuzni Rio Tinto, i njihov dolazak u Srbiju, i oko toga svi imaju mišljenje, ali nisam siguran koliko svi zaista znamo o čemu se tu radi. Pa sam prvo da vas pitam da li možete da da mi sumirate šta tačno Rio Tinto planira u Srbiji i u čemu je problem? Bili su protesti u Beogradu povodom zagađenja vazduha,
0: nisu bili nešto užasno posećeni, ali bilo je tu, skupilo se nekoliko hiljada ljudi, to je. Uvek teško proceniti koliko ljudi zaista ima i tako da je. Tako da ljudi se bune, oglašavaju se, Na društvenim mrežama se uvek dele te slike, vidi se. Ljudi su postavili u Beogradu svesni problemom kvaliteta vazboga, mislim da još uvijek ne znaju kako to sve može da se reši, ne mogu to da artikulišu, ali ne bih rekao da je baš da samo čuti i trpe, već smo već ušli u tu neku drugu fazu kada se aktivno traži neka, neko rešenje za to i vidit ćemo sad slede gradski izbori. Ja očekujem da će to biti jedna od, od važnijih tema na gradskim izborima. A što se tiče Rio Tinta, mislim da svi imaju mišljenje o Rio Tintu i svi su protiv toga. Ponovo kad se vratimo na onu istu priču o mini hidroelektranama, jasno je, imamo jednu prirodnu sredinu koja izgleda tako kako izgleda, očekuje se neka promena tu, to je u ovom slučaju velika međunarodna korporacija koja ima track record in engleskom, a na srpskom je ima istoriju jako, jako loših postupaka i uništenja životne sredine i ljudi su sa so strahom se boje i zabrinuti su šta bi to moglo da znači tu u Srbiji. Sad, Ja gde znam, i šta, tačno nisam. oni hoće da kopaju? Ma hoće da kopaju litijum. Gde? U okolini jadra. Ovaj, A litijum nam treba zbog čega? A litijum nam treba za, za baterije i za, za energetsku, energetsku tranziciju. Dobro, i to je velika poslovna šansa? To jeste u Srbiji poslovna šansa, sigurno, nema tu nema suminu. A gde je opasnost? Ja mogu vam kažem gde ljudi vide opasnost. Ljudi vide opasnost u uništenju životne sredine. Znači, ljudi se boje i imamo tu i, i dosta ljudi iz akademiske zajednice koji su se aktivirali, koji su rekli u principu tu će se, pomenju se način na koji će se ta ruda vaditi, pomenju se količina vode koja će se to trošiti, koliko tu zapravo količina materijala svakog dana će proći dalje. I ljudi se boje. Po ovom mišlju se sa pravom boje, sa obzirom da u Srbiji se propisi i zakoni ne sprovode baš kako bi trebalo, ljudi se boje da će se to raditi na način na koji će u potpunosti uništiti tu okolinu. Postala je vruća politička tema, znači mislim se o tome više ne priča na, na nivou, nije to sad samo na nivou struke, nego je sad na nivou politike, na nivou uzavrelih emocija i tako dalje. Tako da tu je veliko pitanje kako će tu izgledati, šta će biti. Moj stav je da u principu Šta god da se tamo radi, neophodno je da se radi tako što se poštuju svi zakonski propisi i neophodno je da se zaista dobije podrška i dozvola lokalnog stanovništva koji tamo živi. Neka prirodna iseljavanja ili, ili pravilne dogovora koji te ljude isključuju iz te priče je duboko pogrešno. Zato što onda dolazimo u situaciju da u, u želji da rešimo klimatske promene, ponovo radimo to na isti način i pratići istu filozofiju kao ranije. I onda ono, ako krenemo da ponovo pratimo tu istu filozofiju, neće se to dobro završiti. Ali ono što je činjenica i što ste vi u pitanjima pomenuli, sa čim se ja apsolutno slažem, nama će ti redki minerali će biti neophodni za energijsku tranziciju i tu nema nikakve dileme. I mi ćemo morati da svi globalno shvatimo da energijska tranzicija nije samo da svako ima solarni panel na svom krovu, i možda neku malove treniričku u svom dvorištu na selu i tako dalje, nego su to ogromni projekti koji takođe menjaju životnu sredinu i imaju veliki uticaj na životnu sredinu. Samo je pitanje šta
1: je veći uticaj i šta je veća šteta. Kao što ste da je ta sada tema oko Tinta prešla u domen politike. Ja bih na to rekao da je to prilično normalna stvar koja se dešava svuda u svetu. Da li vi mislite da to dobro ili loše? Jer tako kroz se. politiku, izvinite, kroz politiku se praktično jedna Opet da kažem relativno lokalna i u svakom slučaju znači vrlo komplikovana tema, složena da da je razumemo, približava običnim ljudima i daje joj se megafon.
0: Mislim da je to svakako dobro, u smislu dobro je što je to posla tema, dobro je što se to nije desilo tako da ljudi koji su tamo bunili nisu dobili priliku da se njihov glas čuje, da je to sve neko urađeno ispod žita i da smo na kraju samo čuli e posledice su te i te a, a da niko ne znači to je svakako, svakako dobro. I mislim da se na taj način, da, više se razgora, ali se onda tu vraćamo na ono što što sam pominu, što je problem generalno Srbije, to je taj nivo političke kulture koji postoji u našoj zemlji, gde svi ljudi koji su protiv toga od strane vlasti su okarakterisani kao, ne znam, strani plaćenici, žele, ne znam, šta je taj, ne sad koji su tu formulacije korišćene, ali znate već kako, kako to ide. A i sa druge strane... Svi koji su za to su od strane ljudi koji se protiv neistog karakterisani kao izdajnici koji prodaju zemlju, dedovinu i tako da. Ne razgovara se još tome na tom nivou, hajde da vidimo šta je tu stvarno. Ja sam bio jedan dobar tekst koji u principu rekao, ok, hajde da vidimo šta to znači, koliko tu uopšte ima tog materijala, koliko on može da se eksploatiše, kakve su posledice toga, ko će to da radi, da li to treba da radi međunarodna kompanija sa takvom istorijom, koliko će onda te vrednosti ostati u Srbiji, Ili to možda treba da radi država kao takva koja treba na taj način da iskoristi resurs koji ima i tako dalje. I mislim da se na tom nivou bi trebalo da se diskutuje i da se vidi da šta je najbolje rješenje zaista. Možda je najbolje rješenje da se to uopšte ne radi. Možda je najbolje rješenje da se to radi tako što će raditi država ili šta god. Ali trenutno nemamo taj dialog, nego je dialog na tom nivou. Vi ste plaćanici zašto ste bunite, vi ste izrednici zato što to želite i onda tu nema razgovora i ne može da se dođe do, do toga šta je zapravo optimalno rešenje za celu tu priču.
1: Vi ste urednik jednog fantastičnog sajta koji pokriva ekološke teme i koji to radi i objašnjava na jedan jako pristupačan način. Ekologija i klimatske promene su zaista vrlo komplikovane teme, koje uopšte nije lako razumeti. Kakvi su izazovi tu? Koliko je teško ili lako te teme zaista približiti uh, običnim građanima? Rekao bih da je vrlo
0: izazovno, ali i izazovno je generalno zainteresovati ljude. Ljudi su zainteresovani za ekološke teme, ali se interesuju kad je vazlog zagađen i tog dana su jako zainteresovani. Ako se desi da pet dana vazlog bude ok kvaliteta, šestog dana već više nisu toliko zainteresovani kao što su bili onog prvog, kada je Beograd bio na prvom mestu na listi najzagriđenijih gradova na svetu. Tako da se tu možda vraćamo na onu priču koju ste vi pomenuli sa početka, da li su sve ove teme samo tema za pripadnike srednje klase razvijenih država, jer mi zaista vidimo, vidimo na izborima, na primer. u Nemačkoj, vidimo na izborima, u Britaniji, vi ste pomenuli i tako dalje, da tu to postaje sve više više tema, vidimo na izborima u Americi, na ovim, u ovim drugim državama to još uvijek nisu toliko velike teme, hajde da vidimo kako će sad izgledati to u Sr Ali mislim da to neki proces koji mora da ide parano, Ljudi moraju da se zainteresuju više za to, ali i veće interesovanje za te teme prirodno ide sa tim kada ste razrešili te osnovne potrebe koje imate u smislu. Da li imate dovoljno da jedete, da li ste rešili sve račune, da li deca imaju šta da nosi u školu i tako dalje. Pa onda kada se sve to razrešili, onda možete imate više mentalnog prostora da brinete i o ovim drugim stvarima. Mladima u Srbiji još uvek ovo nije... Oni su svesni da to dešava i reći će verovatno. Da, da, to se dešava i to treba da se reši, ali mislim da uopšte nemaju u velikoj meri taj nivo spremnosti na, na neku akciju i na neko angažovanje kako bi se to promenilo. Ima nano izuzetaka, ima ljudi, ima dece koja se tu, koja se time bave i koja pokušavaju nešto da promene, ali procentualno deluje mi deluje mi manje nego nego tim zapnin zemljem. A to ponovo polazi mladi su gledali svojih roditelja kući Se o tome uopšte ne priča ili se nikad nini pričalo i tako da je teško da očekujemo i da, da će deca u toliko imati dramatično drugačiju stavu onda su na rodike.
1: Bio je to Nemanja Milović. Pred njega čuli ste i Dejana Lekića. Radio Tokom decembra i januara radiokarantin biće posvećen drugoj godišnjici pandemije. Podsjetit ćemo se na početke pandemije, na karantine koji, kako vidimo, nikako da nestanu, pričat ćemo sa ljudima koji imaju sa sasvim obična zanimanja u ovo ni malo obično vreme i tražit ćemo odgovor na pitanje šta dalje. Pratite Radio Karantin na Soundcloudu i drugim vodećim podcast platformama i podržite naš radnje dokratnom ili mesečnom uplatom preko Paypala i Patreona. Informacije su na našem websiteu radiokarantin.eu. Čujemo se!